0: All. Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, counterpressing, Váš jistě doufejme, možná oblíbený podcast o anglickém fotbale je zpátky. Je zpátky se svojí 140. epizodou, tedy ještě 10 a bude kalba. Aspoň teda taková možná virtuální, možná, možná se prostě tady s a řekneme, jo, dobrý, je to hezký milník, víc toho zatím neslibujeme. Nicméně tady u té předzvěsti toho jubilea vás vítám já, Vašek, a je tady se mnou ještě Dany. Čau, Dany. Čau, Vašku. Dneska máme na programu spoustu věcí, protože se hrála v Premier League velmi zajímavý kolo. Popovídáme si o zápase Tottenhamu proti Liverpoolu, protože to byl dost fascinující zápas z mnoha různých důvodů. Podíváme se na změny na trenerských židlích, protože byl konečně vyhozen náš oblíbený Ralf Hazenhitl. Naopak Žilen Lopetegi docela tak jako velký, prestižní jméno, se nám uchytilo na samém chvostu tabulky a... Potom si dáme v kompletní epizodě ještě Astonville proti Manchesteru Chelsea proti Arsenalu a možná se dostane i na přestřelku Leedsu a Bournemouthu. To je náš dnešní program a pustíme se rovnou do našeho prvního tématu, kterým je zápas teda tvýho týmu, Dany. Tottenham prohrál s Liverpoolem, ale... Nebyl to určitě špatný zápas na koukání, možná dokonce ani pro fanouška Tottenhamu, protože jste hráli minimálně toho zápasu docela slušně.
1: Jo, já jsem uh, dokonce přesvědčený, že to byl nejlepší zápas, který jsme odehráli v této sezóně. Hmm, silná uh, slova. Navzdory tomu výsledku, myslím si, že náš první poločas vůbec nebyl tak špatný, jako třeba první poločas proti Manchester United. Uh, myslím si, že po půli, i když jsme teda prohrávali 2-0, tak vlastně Liverpool už domoc šancí nepustil, by tam asi dvě nebo tři breakové situace a jinak tam bylo dost šancí na to ten zápas otočit a vlastně kdybych mi řekl v poločase za stavu 2-0, že budu že bych byl na konci i z remízy, která nakonec se nedopadla, prohráli jsme na dva, ale že jistý remíz byl asi zklamaný a vnímal to jako uh, promalenou příležitost. Tak myslím, že by to je tam statement v to, o tom, jak dobrý naše druhý poločasy můžou být. Plus, jako tenhle statement, kdybych mi řekl, a já jsem před tím zápasem věděl, že nám chybí první čtyři hráči na křídla, protože ani Son, ani Richard ani Kuluševský, ani Lukas Moura nebyli v 100% zápasový kondici. Uh, musel na rotu hrát i vám uh, vedle Kejna. A vlastně Kuluševský přišel z lavičky, okamžitě měl dopad, měl tu asistenci na, na gol Harryho Kejna a pak Lukas na konci dostřídával, ale jako přitom, jak rozmombardovaná ta naše sestava je, protože chybí i, i nejlepší stoper že Christian Romero mm-hmm. a na prvním e, stoperu musel hrát proti Jersey Dyer, což je poměrně značný rychlostní mix, mismatch, tak myslím si, že jsme ten zápas zvládli hodně dobře, nebo no no, takhle jako 99% zápasu si myslím, že odehráli dobře, ale pak přišly dvě stupidní individuální chyby. Hmm. Jednou se bysoma vykašlal na vracení a tak tím, tak i jednoduchéř měl čas na to si míč, když mu 3 tři metry vápně a servíroval Salahovi. a po druhý deary, který nakrál jako velmi obstojný zápas, bohužel měl ale totální myšlenkový zatmění a naserviroval míč Salahovy přímo před bránou a ten tím nepohodl. Takže...
0: To, to bylo takový hodně. Jako... Anglický gol, že jo. Golman kopne dlouhý balón dopředu, to si jde po hlavě, když se pokouší dát malou domu hlavou a, a Salah tohle by už je,
1: no. no a podle něj ten nápad dávat malou domu by vůbec jako stupidní, ale vedle své dva stopeny, které to mohla na kříž. A nicméně bylo v tom zápase spousta pozitiv. Myslím si, že Langley na, na centerbacku vypadá hodně dobře. Myslím si, že to bylo řešení, který se daří, který může být i trvalejší a který třeba může dajrat, aby se ze sestavy. Myslím si, že Sesenion z nějakého důvodu, když hraje ve většině zápasů průměrně, tak jako, a teď to zní blbě, protože Salah dal dva góly, ale salha strká jako naprosto s v proti Liverpoolu do kapsy. Ne, nevím, co to je, to třetí zápas tady pod kontem hraje proti Liverpoolu a třetí naprosto excelentní výkon na proti Mohamedu Salahovi. Myslím si, že Bentancur s Heibergem znova ukázal, že jsou naprosto skvělí. Bissouma až zase na ten Faka před prvním gólem měl asi nejlepší zápas v dresu Tottenhamu. Hmm, to souhlasím, no. Bissouma a...
0: na to, jak si ho vlastně posledně haněl... A říkal si, že vlastně nevíš, co se stalo s tím hráčem z Brightonu, tak jsem se na něj speciálně zaměřoval a přišlo mi, že vůbec neprává out of place v té v záložní trojice. Jo,
1: myslím si, že byl pořád té záložní trojice nejslabší, ale to jenom proto, že ty dva hráče vedle ní hrajou naprosto excelentně. Nicméně ten výsledek je pořád takový, jaký je. Je to, je to domácí prohra, což samozřejmě mrzí. Možná teď, než se vrátíme dál k Tottenhamu a třeba k nějakým komentářům, který na něj uh, po tom zápase byli, tak jak jsi ty viděl Liverpool, protože ten v sezóně doteď venku nevyhrál v Premier League a až přijel do Londýna a vyhrál 2-1 na Tottenhamu. Uh, přišlo ti to zasloužení. přišlo ti to jako dobrý výkon od Klopovců?
0: No, jako existuje takový to klišé, že Um, tyhle ty zápasy jsou nejdůležitější pro úspěch, že? takový to, že nehraješ úplně na 100%, ale stejně tak uhalouzíš a ubráníš a ukopeš a prostě přežiješ šance a vlastně to je známka toho, že seš pořádný šampion. Já s tím nesouhlasím, podle mě uh, Liverpool by se neměl nějak, nebo prostě Klopp by neměl moc hopsat do stropu a jásat uh, z toho, že prostě perešič že jo, dvakrát trefil konstrukci a byl tam další šance a a vlastně do poslední chvíle se museli těžce strachovat o ty tři body, pro který vlastně toho moc neudělali. Oni fakt jako přesně, oni docela klinicky využili ty chyby, které přišly, ale. Že by tam byla nějaká velká nadstavba. Zase mi připadá, že Darwin mě si prostě takový nějaký celkem. Jasně, pomohl při tom, při tom celého golu, ale ne, nepřijde mi jako možná je to takový ten nefér srovnání s Halandem, že jo, všechno za podobný peníze a tak dále, ale, ale ten impact bych si prostě čekal trošku větší od ní.
1: Mně přijde, že to tenhle měl strašně jednoduchý způsob, jak ho bránit. Oni mu prostě vždycky ukázali prostředek hřiště a on tou pravou nohou je prostě výrazně slabší než levou. Mm-hmm. A takže i když jakoby tu střelu dokázal dostat na. Ránku, tak ano, on trefil jednou břevno, když byl v offsajdu, mm-hmm. ale, ale několikrát mu tam prostě Dyer jenom zavřel lajnu a říká, tak pojď do středu. Jako, Mně se tam jako udělal čtyři kroky do středu, ale stejně za strl, nebyla nic moc.
0: Jo no. a Jinak opět se potvrzuje to, co jsme tady vlastně říkali minule od Ivi že oni pod... přijde že odcházejí prostě, jako, že v těch zápasech, kde se jim nedaří,
1: tak prostě na to nemají fyzicky. Jako... A jsem vůl, da- mě je pravák, protože jsem se sažel levák, no, pro pravou to fakt hrozně. <laughs> no, tak to je snad ještě horší, teda. Jo, no, jako jako ne- nebylo to dobré, ty ostrovské pokusy by byl takový hodně nějaký. Ale, ale jo, no, já bych řekl, že odchází, myslím si, že takhle můžem zápasu pro ně byl Ibrahima Konaté. No, ten byl skvělý. No. Myslím si, ale jinak oba krajní beci mi přišli jako hodně sás. Uh, Trend měl obrovský problémy proti Seselněnově, který mm-hmm. není jako známý jako nějaké exkluzivní. Uh, uh, wingback, ale, ale bylo vidět, že to tenhle prostě jako posílá jeden křížný balon do toho levého křídla za druhý. Mm-hmm. Uh, Alexander Arnold tam měl několik jakoby zákroků, uh, párkrát ho se se jen velmi jednoduše obešel a Robertson na druhé straně, nevím jestli to bylo třeba jako taktický, ale hrozně hrozně nedostupoval hráče, jako nechal si od nich obrovský odstup, třeba jako 7-8 metrů, takže já rozumím tomu, že když na první straně Emerson Royal, tak jako mu necháš prosto na centrování protože jsou většinou jako rakety země vzduch, ale, ale stejně mi to přišlo takový divný, myslím si třeba, že i ve středu pole to tenhle jakoby, uh, byl lepší, jako podle mě neměl úplně špatný zápas ani Harvey Elliot, ale žádný z těch hráčů Liverpoolu mi nepřišel, že by nějak jako vyčníval, Uh, Nunez, jasně, ten byl rychlostně proti Emersonovi s Dairem velmi dobrý, ale třeba Firmino jako za ten zápas já nevím, co předvedu úplně. Hmm.
0: No a to větra připadá, když se, když se bavíme o těch nedokonalostech Liverpoolu, uh, tak připadá ti, že na tom dobrém výkonu, ačkoliv teda nebyl odměněný body, se dá z kon toho úhlu pohledu stavět? Jakože dá se tohle vzít jako nějaký výchozí bod, který ti říká, že vlastně teda to 5-3-2 může dobře fungovat nebo že tam byly nějaký prvky toho, který ti připadají jako nosný i pro budoucí zápasy? Ne,
1: ne, nevím, jestli je to úplně nutně 5-3-2, ale přijde mi, že uh, přesně ty prvky tam jsou. Jako jednak ty zranění, které jsme utrpěli, já to říkám už možná druhý, třetí měsíc, proto tenhle je vlastně tohle taková jakoby zvláštní sezóna ani tak, ani tak, jo. Minulá sezóna byla jako opravdu, no myslím si, že jasně, my tady často říkáme, že Konte jednoznačně přišel s cílem uhrát tu top čtyřku, ale loni uhrál jako měl víc štěstí než rozumu. A podle mě tahle sezona ještě nemá bejt ta, kdy má jakoby challengeovat o premiě, nedej bože, nebo kdy má bejt jakoby ten, ten velký contender o trofeje, ale je to spíš o tom, aby si ten tým postavil k obrazu svýmu myslím si, že to se začíná dít, myslím si, že se mu jakoby ta osa týmu začíná poměrně značně krystalizovat myslím si, že Uh, taky vidíme, že ty problémy, který to Tenhem má, jsou poměrně jasně adresovatelný A třeba z těch z nějakých zákulisních informací vyplývá, že i to Tenhem ví, který problémy to jsou a že na nich pracuje. Takže třeba chybí náhrada za Kuluševského, tak už se řeší, že by už snad měl být domluvený příchod Rusana Malinovského z Atalanty v lednu, což je typově podobný hráč, byť trošku starší, bude mu 30, nebo mušem okolo 30. Uh, řeší se třeba příchod Denzla Dumfries z Interu Milán, uh, opačně se nebý snad mohl putovat Emerson, takže prostě ty klíčový problémy, to znamená ten pravý wingback, náhrada za Kuluševského plus stoper, tak přesně, by to tenhle ví, že tohle jsou problémy, chce řešit. Uvidíme, co se třeba bude na pozici Golmana, ale, ale když to třeba takhle jako vezmu, tak já se podívám na tu sestavu a říkám si jasně, jako tenhle tým nikdy nebude mít jako nejhvěznější jedenácku v Lize, ale když jako naplňuje mě to, co vidím, tak nějak optimismem, že Třeba ty zraní nám pomohly k tomu, že Bysuma dostal víc prostoru, než by dostal předtím. Landwehr dostal víc prostoru, než by bylo nutně potřeba a musel dostat na tom CCB, kde se ukazuje, že byl velmi dobrý. A naopak to některý ty hráči, který mě mohli dostat šanci, třeba Emerson, prostě jako v letě jsme nepřivedli nějakou jako, nebo v letě ještě dostal jednu šanci, tak, tak ji úplně nevyužil. Myslím si, že třeba Sesenion uh, ukazuje, že má nějaký svůj standard, že to třeba jako nikdy nebude úplně hvězda světového fotbalu. Jak jsme si mysleli 7 let zpátky, že to bude prostě budoucí tahou na Anglie, ale že prostě má nějakou svůj základní úroveň. a z tohohle hlediska, když se na to podívám, tak si říkám, jako jo, tohle je tým, který příští sezonu může být nějaký černý kůň soutěže. Tuhle sezonu bychom vlastně náš cíl by měl být, když se všichni uzdraví, tak jako skončit na třetím, čtvrtém místě. No, ideálně na třetím místě. A to, že vlastně jsme v top čtyřce, Byť už třeba neúplně v kontaktu s čelem soutěže, i při tom, že jsme měli fakt půlku kádru zraněnou, tak mi přijde, že je nějaká známka toho, že ten systém si sedá. Myslím si, že i ty poslední zápasy, první poločas s Newcastlem, pak ta autoradka v Marseille a teď ten zápas, to úplně tak nějak naplňují optimismem ohledem toho, že ten tým vlastně jakoby je schopný předvádět nějaký lepší výkon než ty uhaluzený výhry, které jsme měli ze začátku sezóny.
0: Já chápu, že to jsou jenom tři body, hmm. že, že to prostě není zápas, který měl o čemkoliv rozhodovat, ale stejně, když jsem se na to díval a když jsem viděl, že, že to ta výhra zase nebude, že to bude prohra, proti tak jsem si říkal, že vlastně bych chápal ten tvůj pohledu z hlediska fanouška, ale říkal jsem si, ale co, co Kane prostě? Co ty hráči, který který jsou prostě palčivě ambiciozní a tenhle ten výsledek a jemu podobný, znamenají zase prostě to, že Tottenham udělá krok kupředu s kontem, s novým systémem prostě s pozitivním startem do sezóny a pak udělá krok zpátky, tím, že prostě teď už zase evidentně to bude spíš boj o top 4, než to 4, než boj o titul. Ne, že bych teda chtěl nějak jako, um, říkat, že se nemůže stát, že Arsenal jako odpadne, nebo ty asi neodpadnou, ale je to spíš takhle. Takže jak dlouho teda vlastně ještě můžeme čekat, nebo oni můžou čekat na to, než si budou chtít vydupat nějaký ten poslední přestup? Nebo už mi že třeba pro už fakt jako by čas?
1: Myslím si, že tohle, ale, ale já jsem to trošku naznačil, tohle není sezona, kde měli bojovat o titul. A myslím si, že to, že jsme vypadli z boje o titul, pro nás opravdu nic neznamená, dokud nevypadne z boje o to čtyřku. Jako tahle sezona o tom dostat se do té o něco méně stresujícím způsobem než loni, kdy jsme to prostě lepili na poslední den. A, a to je ten step předu. Uvidíme, myslím si, že třeba pro Jaro, pokud se nám podaří udělat si nějaké jako třeba 5. 6 bodů odstup na pátý, 6. místo, kdyby se nám něco takového povedlo, tak uh, si myslím, že se třeba budeme hodně soustředit na pohárový soutěže. Uh, dneska byl los uh, jarní fáze Ligy mistrů, to tenhle dostal v osmi finále AC Milan, uh, takže třeba s Bartem se jako někdy můžeme pobavit o tom, co, co ten zápas vlastně znamená. Ale myslím si, že tohle, to, že se v týdnu hraje Líka, to, že se hraje FAK, že tohle budou soutěže, na který se budeme chtít soustředit a, a že jim budeme chtít třeba věnovat o trošku větší fokus než loni, kdy jsme vlastně uh, se s FAK poporoučili poměrně záhy po prohře s Medlozbra. Uh, jarní fázi evropských pohádů jsme nehráli a. V League Cupu jsme vypadli v semifinále po uměně trapných výkonech s Chelsea, to znamená myslím si, že teď jasně, jako rozumím tomu, že říkáš kdy ty hráči jako můžou ještě vyhrát trofej, myslím si, že ten, jakoby, ten klíčový bod je ta příští sezóna že tahle sezóna je nějak jako taková my jsme se tam jako těsně dostali, ta příští sezóna je o tom, se tam no, tahle sezóna tam nějak se tam udržet jako začít znova působit jako ten tým, který by měl to top na který se tam dostane náhodou za čtyři roky. A ta příští sezóna je tak, kdyby jakoby, měl přijít ten výkonnostní skok směrem jakoby, k útoku na trofeje.
0: Fair enough, to zní jako celkem uh, rozumný požadavek na ten klub. Uh, Ty jsi zmínil, že um, jsi zmínil váš los v Lezemistrů. Liverpool má vtipný los, ten má Real Madrid, takže um, dáváš jim nějakou jako velkou šanci, že, že to pronavigujou do dalšího kola? Nebo to harcovníci z Realu, jejich je to domovská soutěž, v podstatě je to zvládnou.
1: Ne, myslím si, že Real na mě třeba působí trošku silněji, než minulou sezónu, což je jako hrozný. A naopak my se tady bavíme o tom, že Liverpool nepůsobí až tak silně, jako tu minulou sezónu. Real má s tou soutěží zkušenosti a plus jako Liverpool tím, jak je nekonzistení, tak jasně může třeba proti Realu podat dva skvělé výkony, ale taky může jednou vybouchnout a to je prostě něco, co se v této soutěži neopouští. Myslím si, že navíc i Carlo Ancelot je výrazně víc pohárovej trenér než Klopp, takže jako upřímně v tu dachy je to víc tak 70-30 pro Real. Mě hmm. akorát
0: straští v hlavě ten otazníček, že když se Liverpool dokázal vypořádat se City, nabudit se na to ten obrovský zápas a vyhrát ho, tak podle mě to vlastně nebude úplně nepodobný. Ten, je ta, ta událost, že jo, prostě to, to, to namotivování těch hráčů to všechno.
1: No dobře, ale taky se jako nedokázali namotivovat k tomu, aby porazili Manchester United ve tředím kole, jo. Jako to, to je přesně to, jako já jsem tušil, že budeš tady zápasem se City argumentovat a oni jasně porazili City, porazili Tottenham, ale prohráli na Arsenalu a prohráli s, s Manchester United, takže jako by ta škála je jako dvě výhry, dvě prohry, což mě se, jako, já, jako fanoušek Tottenhamu nám co mluvit, máme ze zápasů s 6 kou sezóně jednu remízu uh, po golu 96. minutě a tři porážky, ale jako neúplně ne si jsem schopný představit, že, že ta obrana Liverpoolu tak křehce jak působí, protože ona opravdu nepůsobí nějak excelentně v téhle sezóně a že, že dokáže vzdorovat Benzimovi a Valverdemu a jako Viniciusovi a Rodrigovi. To mi přijde trošku nereální.
0: Jen se nebojte, Rozebereme to pro vás v nějakým europressingu v budoucím.
1: No, ale když už když tady mluvíš o tom, co, co teda může dokázat Liverpool, tak je otázka, jak dlouho to bude dokazovat a že tady vlastně bojuje zase proti nějakým evropským gigantům, který to má jako svůj domovskou soutěž. Tak dneska přišla taková jako zpráva, že vlastně majitelé Liverpoolu už toho asi měli dost bojovat proti těmto týmům s neomezeným rozpočtem a Fenway Sports Group, vlastníci Liverpoolu oznámili, že Liverpool je na prodej. Mm-hmm. Je to jako na první pohled tu působí jako trošku nečekaná zpráva, protože prostě Premier League generuje víc peněz než dřív, hodnota Liverpoolu stoupá, teď dali novou smlouvu Salahovi, koupili za draho Nuneze, ale když se na to podívám třeba já a, a pak samozřejmě nechám i, i tebe, aby si s tomu řekl svoje, ale mě to třeba dává ohromný smysl, protože vlastně to sportovní portfolium Fanway Sports Group obsahuje tři největší asety, to je Liverpool, potom baseballový Boston Red Sox a hokejový Pittsburgh Penguins, který jsou tam trošku takový chudý příbuzný, A je to jedno, a k tomu vlastně sportovní stanici NESN, která právě zápasy Red Sox nebo Bruins vlastně exkluzivně vysílá. A Liverpool i Red Sox mají přibližně jako stejnou tržní hodnotu, okolo 4,5 miliardy amerických dolarů se to odhaduje a jako upřímně Fenway Sports Group nemá peníze na to, aby soutěžila s těma nejlepšíma na obou frontách, aby prostě bojovali s nafouknutýma rozpočtama Los Angeles Dodgers, a aby zároveň prostě bojovali na finančních, jako v nějakých finančních dostizích.
0: Každý jejich mega nákup byl vždycky financovaný
1: 10 000 prodejem. I teď, když koupili toho Nuněze, tak vlastně jakoby, ta, ta letní bilance jejich přestupová byla skoro na nule. A mě to třeba dává smysl, že si, jako, oni si z těch dvou značek asi museli vybrat jednu, buď Red Sox nebo Liverpool v tomhle setupu. A mně to třeba dává smysl, protože si myslím, že Jednak Red Sox je prostě pro ně domovská e, značka, protože prostě je to americká firma, celý to portfolium až na Liverpool v Americe. A jednak jako baseball nemá třeba úplně pevný platový stropy, ale má je o něco pevnější než, než je nějaký FFP a zároveň v tom baseballu i tím, že se z té soutěže nepadá, že se můžeš nějak protankovat k tomu, aby si získal nějaké jako draftpiky a tak dále a nemusíš do toho ty prachy lít furt, můžeš prostě rok nebo dva jako ten tým rozprášit a pak nakoupit na novo, tak mi to přijde, že to je prostě jakoby Finanční systém, který zrovna pro, to, pro tohle majitele, který se cítí, že je financial challenge v těch dostizích, takže mi to přijde jako rozumný. Ale nevím, třeba to blbě. Jak, jak, jako blbě. jako když to shrnu, tak za mě dává smysl, že si Fanway Sports Group vybrala Red Sox před Liverpoolem. Byť třeba Red Sox jsou teď v sportovně v dalekovějších sračkách než Liverpool, je to nejhorší tým vlastní divize, přestože asi čtyři roky zpátky vyhráli se tou sérii. Takže jako z tohohle pohledu. Dává smysl, že chtějí prodat vlastně, když je ta hodnota na vrcholu. Že minulou sezónu skoro udělali quadrupl, byli ve finále Ligy mistrů, podepsali novou smlouvu se Salhem, koupili jako exciting nový útočníka, ještě pořád tam je trend, ještě pořád ty hráče jako mají přece třeba jednu, dvě dobré sezony, a teď prostě, když jim to podaří dobře vykešovat, tak můžou mít spoustu kapitálu, který můžou nalít do těch jakoby, svých ostatních assetů nebo se koukat jinam.
0: Jo. Tady strašně záleží na tom, co vlastně rozumíme pod termínem dobře vedený klub. Mhm. protože já na jednu stranu chápu, že mi někdo řekne, že nejlíp vedený klub v Anglii je Manchester City, protože prostě používá ty svoje samozřejmě neomezené zdroje k tomu, aby vybudoval přesně ten dokonalý tým, tu mašinu, která potom tady dominuje tomu, tomu anglickému fotbalu. Dá se to úplně něj že je posratšovat. Podívej se na to, kolik peněz do těch týmů lejou spousta jiných majitelů a je to úplně k ničemu. Na druhou stranu, něco je podle mě i na argumentu, já se s ním víc tak jako emočně zatožňuju, že ty dobře vedené kluby, jsou ty, který jednak dokážou ty svoje prachy dobře investovat, což se FSG podařilo a jednak je dokážou prostě vydělat v podstatě. Že ten klub nemusí být dotovaný nějakým státem, nemusí být prostě dotovaný tady nějakou ropou, kde jakýho šejka. Oni jsou reálně schopní dělat ty tahy i na tom trhu tak chytře, jsou prostě schopní dementní barcovně střelit k a za takové prachy, že pak z to zafinancujou kádr, který útočí na titul. To je podle mě jako obdivodnější, než nasypat prostě uh, 100 míčů na, za nový stopery, což dělá ty pravidelně, což dělá Manchester United pravidelně, že jo, a tak dále. Takže za mě to fakt jako dobrý a bejt fanouškem Liverpoolu, tak si to hrozně vážím. Jasně, jsou to američani, uh, jsou to prostě nějaký Vzdálený boháči, který to mají spíš jako biznis, uh, takže to není jako, jako kdyby to vlastnil nějaký, víš, co, si podnikatel z Liverpoolu nebo něco takového. Ale když už se bavíme o superbohatých super, super majitelích, tak tohle je podle mě ještě jako dobrá varianta. Zvlášť když se podíváš na to, že oni fakt jako dobře investovali i do stadionu, do tréninkového komplexu, do všeho tohle toho okolo, takže um, já myslím, že fanouškům Liverpoolu by se s nima loučilo docela těžko s těmito majitelema. A zvlášť proto, že vlastně nejnižší bod toho vztahu, největší prostě jako jsem tom tom, byla to super liga, že jo, prostě, to, to, že, to, že se tyhle ty, ty američaní tím těm ideálům toho, toho našeho fotbalu a obecně, fanoušci ludbu jsou hodně vokální i proti, jak jsi říkal, že tím jako státním týmům PSG a tak dále, což... Mě by to se zajímalo, jaký by to mělo efekt na tu fanouškovskou základnu, kdyby do toho vstoupil třeba nějaký, nějaký, nějaká Saudská
1: Arábie, něco takového. No, to, je, to jsou možná jako dva, dva dobrý body, který se nám dohodil. Jeden je ten, že ty vlastně říkáš, v tom evropském vnímání fotbalu existuje nějaká jako, existuje množství vnímání, co je dobře vedený klub. A není nutně korelace mezi sportovním a finančním úspěchem, což v těch amerických soutěžích přirozeně se děje víc, prostě týmy, které hrajou dobře, tak vydělávajíc peněz jo, a jasně, ty můžeš mít tým, který to investuje víc, ale pak zase víc vydělá jo? typický příklad New York Yankees prostě ohromně, ohromně hodnotná značka, protože tohle peníze, tak jim to zase o to, o to víc peněz generuje a což tady prostě není nutně, nutně ten příklad, jo? nejvíc peněz do toho PS, PSG, ale jako profit nedohlednuje, ale jasně každý rok hrou v, v, v francouzskou ligu Uh, uvidíme, jak si povedou proti Bayernu Mnichov v osmi finále ligy mistrů, což jsou ostatně jako super. protože já, jsem, já jako věřím v lize mistrů na vítězství Bayernu, píky PSG, takže jeden z nás přijde v osmi, <laughs> už v osmi finále. Výborný, že? Ale uh, tako přesně, takže jako tady, tady rozumím tomu jednomu pohledu a teď ten druhý pohled. Ty říkáš prostě fanoušci Liverpoolu byli velmi často extrémně vokální vůči, ať už převzětí Newcastlu, nebo předtím hmm. vůči City, Uh, teď já nevím, jako jo, vstoupí do toho přesně jako kuvajská královská rodina nebo brunejský sultán a koupí si Liverpool. Věříš tomu, že by uh, se tady třeba opakovalo to nadšení, který bylo v Newcastle, nebo protože prostě už ten předchozí owner byl někdo, kdo tomu klubu přinesl nějaký úspěch. FSG byli který po 30 letech dodali zpátky do Liverpoolu titul, vyhráli tak takže by to, že by se třeba jako. Došlo až k nějakým protestům, že tohle majitele tady nechceme. Nebo by to jako bylo někde mezi ty fanoušci by byly prostě takový no, nelíbí se nám to, ale teď máme třeba konečně peníze na to, abychom to si ty porážili častěji než jedno za pět let.
0: No, Newcastle to nebude, protože skok mezi Mikem Ashlym a nejbohatšíma majitelema na světě je přibližně podobný jako mezi FSG a Ježíšem Kristem, kdyby by se vrátil zpátky na zem a chtěl investovat do fotbalu. Ale takže myslím, že takový, takový nadšení by určitě nezbudil vůbec nikdo. Ale. Já jsem si schválně projížděl fanouškovský fóra, dělal jsem se rady to takhle, nějaké diskuze a tam teda ty názory byly extrémně, extrémně radikální v tom, že ty lidi tam jako říkali, hele, jsem z Liverpoolu, fanděli Liverpoolu celý život, tam konec jsou lidi, kteří fandili Liverpoolu celý život, jestli nás koupí nějaký šejkové a bylo to téměř exkluzivně mířené na ty státy toho, toho zálivu, prostě mm-hmm. tyhle ty jako nějaký ropní velmoci a tak dále. Tak jestli nás tak prostě vám garantujeme, že na ten stadiu nebude nikdo hodit. Mm-hmm. Že prostě bude revoluce, že prostě jako ty lidi se vzboří takovým způsobem, že to ještě nikdo nikdy neviděl. Protože my jsme speciální, my jsme fanoušci Lerpůlu, my jsme prostě ty, který držejí to nějaký nějakou morální integritu toho fotbalového světa v podstatě. To byl, ten, to byl ten vibe, který z toho úplně jako drtivým způsobem uh, jako tryskal. Na druhou stranu jsou to diskuzné na internetu. Že? A tyhle ty samé lidi, kteří tam píšou. To můžu teď psát, můžu to třeba i myslet upřímně, ale víš co? Jako nechodili by, party jdou na fotbal, pak by zjistili, že, 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 že jim to chybí, že se že měří, to co dělat, no Přesně ne. tak. A pochybuji, a jenom víš co, je to jako když, se, jako když došlo k přezetí Manchesteru United, jasně. Nějaký věrný se odpadli a založili si prostě nový klub a začali sledovat prostě nějaký uh, lower league místní, místní týmy a tohle to všechno, ale ve skutečnosti ten dopad byl úplně jako mizivý, tak občas se teď mává prostě žluto šálama a to je tak všechno, že?
1: No a ještě, ještě druhá věc je, že jako Liverpool už dávno není klub lidí z Liverpoolu, že, že prostě uh, upřímně řečeno fanouškou v Malajzi, v Japonsku, v jižní Koreji a teď jako, nebo i v Americe, že, tady jako netargetu ne, ne jenom, jenom země nějakého tichomoří, tak prostě může být docela jedno, jako ten k tomu nemá takový ten vztah, jako k tomu mají ty Uh, takže z tohoto hlediska, já, ano, myslím si, že by to třeba jako, ano, nebylo by to tak oslavný jako v Newcastle, ale myslím si, že nějakého jako těžkého bojkotu bychom se asi nedočkali a že uh, že třeba jako, a, a teď samozřejmě srovnávám nesrovnatelný, ale třeba takový kampaně, jako když chtěli Spurs jmenovat to trenéra, když je na Gattuza, tak bychom se prostě fakt nedočkali. Protože prostě ty fanoušci by byly. No a, a to jako říkám, srovnáváme nesrovnatelný, jako trenéra nejdeš snadno nového majitele, ne, že jo? a když to ten nový majitel koupí, tak s tím nenaděláš nic. Hmm. nicméně, kdo už taky nenadělá nic s klubem, kde byl ještě na začátku sezóny zaměstnaný je Ralf Hazenhitl. Hmm.
0: Taky musím hmm. samozřejmě doufat, že trenéra najdou snadno, protože no, vyrazili ho, no
1: Přesně tak, Ralf Hazenitl skončil. Ještě se bojíme ostatně těch nových majitelí, Tak Southampton to byl poslední klub premiéry, který mm-hmm. změnil majitele. Mm-hmm. Koupil je srbský uh, mediální magnát, který vlastně vlastní nějakou jako vlastní srbský telekom, že? nebo jeden ze srbských, uh, jedno ze srbských telekomunikačních operátorů, je United Group. A uh, teď se zbavili Ralfa Hazenhitla. A je to takový. Jako anglicky se říká, the writing was on the wall. Jako my jsme, vy jste se tady o tom speaking bavil už asi před měsícem, prostě ten člověk seděl jako na extrémně horký židli a teď to po té prohře na 4 z Newcastle konečně přišlo. Jeho favoritem na to, kdo by ho měl nahradit je současný trenér uh, Lutno Nathan Jones, 49 let Valšan. A já mám vlastně dvě otázky na tebe, Vašku. Jedna uh, dává smysl vyhodit házan Hitla potom, co toho nevyhodil na začátku sezóny. A druhá, proč, když si do toho týmu investoval 70 milionů euro přepočtu v létě a přivedl si jakoby extrémně malý squad. No, to přivedli čtyři hráči z New York City, Armela Belukočapa a tak dále, tak najednou prostě vyhodíš trenéra a přivádíš trenéra z Championshipu. Hmm. Jo, a teď s, s ním podjatě, ale je to jako a, a nebudu to ani jak zastírat. Já si třeba myslím, že tenhle běh událostí zanechat tam v tabletě, přivést další malý posil, jako trenérovi, který s nima evidentně v minulosti uměl poměrně slušně pracovat, a teď ho vyhodit a přivést místo něj trenéra z Championshipu, který má za sebou vlastně tři trenérské angažma, v Lutnu, který dostal z třetí lig- ze čtvrtý ligy do třetí a pak vlastně v té postupující sezóně odešel do stou, kde totálně vyhořel a pak se vrátil do druhé ligy v Lutnu, zachránil tam druhou ligu a v minulý sezóně došel až do playoff a teď je osmi. Tak mně přijde, že ale přitom hraje takový dost typický anglický fotbal, má v, těch, v tom druhém angažmá v Lutnu má dokonalé vyrovnaný skóre po 132 zápasech. Mně to třeba přijde, že to, jakoby, že to spolu úplně neladí.
0: Jo, ale co se týče vyhazováza vyhaz- vyhaz- Nitla jako takovýho a jeho timingu, tak uh, já, s, já to trochu chápu, proč to proběhlo zrovna takhle, protože uh, přesně, že jo, kdyby byl v tuto chvíli Southampton uh, jako osmý, kdyby se háza podařilo tu uh, ten skvot fakt uh, dobře stmelit, dobře, dobře tam uh, neordinovat nějakou filozofii, která bude fungovat, uh, spíš častějc, než, než než, než, je to prostě úplně že? tak já myslím, že by se dneska o nemluvilo, no. jako tam je potřeba si uvědomit, že to není jenom o tom, že by si nový majitel říkal, hele, já chci svý vlastního trenéra, tam ty výsledky prostě fakt nejsou. Mm-hmm. A že to, že ta sekra dopadla zrovna po zápase s Newcastlem je trošku takový, nevím, jako určitě to byl dlouhodobý produkt. Dlouho se to vařilo v troubě, protože ten zápas z jejich strany, myslím, že nebyl vůbec špatný. Jo. Oni měli docela smůlu, si myslím. A, a kdyby byl souhladný pro něvačance, což je tedy obecně jejich problém, tak, tak mohli být úplně jiné, jak v tom zápase, tak ve zbytku sezóny. Takže. Chápu, proč já jsem tla zkusit, tak dařil jsem mu doteď pracovat na mizem rozpočtu a dělat s tím zázraky, tak proč by to, to nesvládal teď, teda dál. Na druhou stranu, pokud, to jsme teda tak řešili s Pikim, že pokud fakt už prostě ztratil tu kabinu, pokud už mu nikdo nevěří, pokud už někdo nikdo nechce, pokud on sám už je z toho úplně vyhořelej, tak asi nedává úplně smysl protlužovat to utrpení, jenom protože když si v minulosti měl s nějakým jiným mladým, a teď už rozprodaným týmem, dobré výsledky. A vyhodit to teď je vlastně skoro stejně dobrý jako vyhodit ho v létě z toho důvodu, že bude pauza na, na mistrství světa. Z týmu se utempnout tam pojde tam vůbec vlastně někdo na mistrství světa?
1: Skoro no, bych o tom bohyběl. Asi Pouza, no? ne.
0: Jo, možná, jasně. No, ale ve skutečnosti to prostě bude spousta času na celkem no, plnou přípravu. může
1: možná jít za to uvidíme. No,
0: jo, jo, to by okno, když bych tam čekal spíš medizna, teda potom. Uvidíme. Ne, ne, ale, uh, takže, jo, takže jestli, jestli, jestli to bude Nathan Jones, tak aspoň bude mít čas vtisknout tu mužtu nějakou svý vlastní tvář. Uh, tak je otázka, já upřímně řečeno, já o Jonesovi vím úplně přesně to, že je to ten trenér, který teda tahá ten Luton. Mm-hmm. Uh, ten Hankáš má Vestouk, jsem nějak vypustil. Vůbec nevím, proč tam vlastně selhal, nebo proč, proč vyhořel, ale.
1: Ale nevím, má z 38 zápasů, měl 7 výher, což je jako dost hrozný. To
0: je, to je trošku relegation form. No. No. A, ale každopádně z toho, jak ho hodnotíš, tak mi to nezní, že by To byl nějaký gruděj, jaký taktický inovátor, ale Graham Potter prostě nemyslel. Já ti
1: jenom přečtu jména volných trenérů, které jsou uh, dostupní, uh, jenom abychom si mohli porovnat, jestli třeba Jones je jako je opravdu the best option available. Hmm. Jo, a verme v Potter. Že Sauvem, ten je opravdu tým, který má asi sedm jako hráčů pod 23 let, mm-hmm. kteří jsou dost často klíčoví hráči zestavit, už je to Bazunu, Bela Kočap, uh, Roman Pero nebo uh, 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 Lavia. Lavia uh, uh. Volný Volní trenéři, jo, no? jasně, dobře, jako početí, na no a tuchlo jsou jako out of, out of their uh, jako possibilities. Domenico Tadesco, který skončil v Red Bullu, Libsko. Uh, Bruno Láže, který skončil ve Wallhampnu, Marcelo Bielsa, Peter Bos, Andrej Víjaž Boáš, Scott Parker, Rafael Benítez, a Shondajš, to ještě je. Dobře, ale Shondajš mi přijde, že jakoby Sean Dawson podle mě není nejlepší než Nathan Jones z toho hlediska, že ty máš jako tým hráčů, který chceš mm, rozvíjet. Ale teď jsem vlastně. podle mě jakoby řekl 6 nebo 7 trenérů, kteří jsou schopní uh, ty hráče rozvíjet a zároveň si nemyslím, že jsou horší trenéři než Nathan Jones. Takže mě to jmenování přijde takový jako, proč k týmu, který evidentně jako ten plán Saudantnu, ke kterým se vrátil, že oni postoupili do Premier League, měli nějakou externí akademii a prodávali různý Lalany a Chambers a Shoye, pak kupovali, jako, pak po odchodu početína a po příchodech Puela a, a Kumaná začali kupovat jakoby hráček, kdyby si mysleli, že už jsou velký tým, skončilo to docela pluserem a pak je z toho musel právě to zachraňovat, oni pak vyměnili sportovní vedení a teď znovu kupují ty malé hráče. A já si třeba nejsem jistý, že teď jako dobrý nápad tam přivést někoho, kdo ty mladý hráče... Můžu se hrozně plést a on a Nathan Jones uh, udělá s, s Romeo Lavy jako nejlepší CDMko v lize do konce sezóny. Ale mně třeba nepřijde, že by tohle byl trenér, který by měl ty technický hráče a kterých je tam plno. Že jo? Protože uh, ať už se po vrátili vrátí Livramento nebo Opero, Walker Peters... Uh, teď ten, ten mladý uh, back, který přišel z, z Manchester City, který začal na prvém backu v zápase.
0: Na tom periodovi už je asi 25. No dobře,
1: ale to jako taky pořád není starý hráč. Jo? Přišel, přišel z, z francouzské ligy, z nějakého Lorientu nebo z Brestu. A já prostě pořád jakoby, úplně necítím ten fit mezi mladým squadem Southamptonu, který rozumím, že se potřebuje udržet. Ale na druhou stranu mi jako Jones přijde, že to buď má být jako trenér záchranář, který je v lidi udrží a pak budou v cháně v letě jako dalšího. A teď je otázka, jestli je na to správný tenhle trenér a proč se kvůli tomu zdává angažma v lutnu. A nebo že to je trenér, který já skončí jako spektakulárním krachem, protože prostě ten, ten fit mezi tím trenérem a tím týmem tam nevidím v tuhle chvíli.
0: Mm, chápu, já možná jako takový protiargument z toho, proč to proč chápu vedení se o ten cestou tak vznesu skutečnost, že to je prostě hodně taková jednoduchá cesta v tom, mm-hmm. že, v tom že to je jedna, která vůbec to jejich, ten jejich approach byl lutnem vlastně úplně přijatý, oni řekli, že že to povolují, aby s ním mluvili s tím jejich trenérem a že je to amicable mm-hmm. prostě, že jako, jo, to si ho, je to prostě pro ně velká šance se mu vděčný, může jít, pustíme jako holubičku do světa. A jednak, když vezmeš uh, trenéra, jako je Benitez, tak předpokládám, že Benitez bude chtít mít velký, velkou uh, roli v celém tom sportovním úseku. Uh, zatímco když budeš trenéra z Chempu, který toho ještě za tolik jako by nedokázal, byť teda nemá špatný pedigree, tak uh, dost pochybu, že by tam Jones napochodoval s mindsetem, že teda teď to tam bude podle něj a že když si ukáže na posilu, tak ta posila přijde. A to si myslím, že taky může být pro toho majitel majitele docela, docela, docela jako přitažlivý, zvlášť pokud přesně, že jo, nový sportovní úsek, prostě jsou to lidi, kteří si myslí, že svoji práci dělají dobře a konec konců jako já úplně nevím, jestli ji dělají špatně jo, v tom smyslu, že ty hráči, jako mě tady přistupá strategie, přijde riskantní, ale dává mi smysl. Ten fail, ten fail state není tak příčerný, tak když tak spadnou do čempů, ale je to možný, že tam ty hráči se všichni zlepší a vytáhne zpátky do Premier League. Za B se to, se to dá krásně rozprodat potom ty hráči, že jo, když jsou talentovaní a, a všemu musí větší kluby. Takže jo, za mě tohle to vlastně možná dává z tohohle toho důvodu čistě toho pragmatického větší smysl, než když přišlo, kdy přišlo jakýkoliv velký jméno, který by chtěl být jako ten, kdo koluje ty shots, abych to tak
1: Jasně, no. tady jako taková poslední poznámka na závěr. Mání byly Valeryny Smel, který už znovu stihli vyhodit. <laughs> vyhodili ho z Bešiktaše, který udělal v deseti zápasech Super League 18 bodů, tak ho vyhodili, aby z dalších třech zápasů udělali 4 body. Bešiktaše 6. Uh, fakt nechápu, jako ten člověk musí mít jako interpersonalský, ještě ještě horčněž titul. Jako, takže to, to bych jako rozuměl, že je ten důvod proč se mu chtějí vyhnout nicméně vy už jste se dostali na konec naší základní části děkujeme, že jste to doposlouchali až sem a pokud vám ještě nestačilo tak na herohero.co lomeno kontrapressing exkluzivně najdete kompletní znění uh, tohodle pořadu kde se budeme bavit ještě o žileno Lopetegim. Unai Emerym a tom, o tom, jak vyškolil Erika Haga. A pak se taky podíváme na jeden ze toho kolem možná největší šlágr uplynulého víkendu. Chelsea hrál doma s Arsenalem, my jsme tam měli kontrapresníkového zpravodaje a z toho zápasu vám taky řekneme, co jsme si o to mysleli a jak to třeba za zatím v Chelsea jde.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak s váma, co se ještě uslyšíme za chvilku, tak se s vámi uslyšíme, nebo vy nás uslyšíte, vám ostatním přejeme, hezký večer, čau. čau.